0: Soy Irra, bienvenidos a este canal de Keto Real y hoy vamos a hablar de un tema complicado y que es más habitual de lo que nos gustaría que es los atracones. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumada por la ansiedad o por el estrés que acabas comiendo más de lo que deberías? En este vídeo te voy a mostrar 5 estrategias comprobadas por la evidencia científica para evitar un posible atracón. Además decirte que te vamos a dar las que más usamos en consulta con nuestros pacientes en tiempo real nosotros hablamos con vosotros en tiempo real no te vamos a dar mensajes generalistas vamos a darte consejos prácticos que pueden ayudarte a tener una mejor relación con la comida primero diferenciamos entre atracón puntual y un trastorno por atracón. si bien ambos pueden afectar negativamente a tu salud un atracón puntual puede ser en un evento aislado o suceder ocasionalmente imagínate en un cumpleaños Mientras que un trastorno por atracón involucra atracones recurrentes al menos una vez a la semana durante tres meses, por lo que es más grave y sería interesante requerir de terapia especializada. La intervención temprana es crucial para mitigar los efectos negativos a largo plazo. Dicho esto, empecemos por la estrategia número 1. Salvavidas alimentario. Imagina que tienes un pico de ansiedad por comer. En lugar de recurrir a la comida chatarra que tengo en el armario, la idea es tener preparado un tupper salvavidas. Este debería contener alimentos no percederos que sean ricos en proteínas y grasas de calidad. Es decir, una comida muy saciante. Ya que las comidas ricas en proteínas y grasas ayudan mucho a aumentar la saciedad, reduciendo así la necesidad de comer en exceso. Como por ejemplo, mi kit. Aquí os lo muestro que yo le pongo a, eh, encima el nombre, que es el kit antiansiedad. ¿Qué tiene mi kit? Bueno, pues este está guardado en mi despensa y lo que meto son dos latas de atún, que a mí me gusta bastante, y sé que no es precedero, es decir, este kit puede estar ahí un buen tiempo, y aceitunas, que me encantan. ¿vale? Entonces, esto lo dejo aquí porque, aparte, es una comida que me gusta. Entonces, cuando yo tengo un día malo, porque al final todos somos humanos y podemos tener días eh, complicados, ¿no? Pues yo en vez de buscar y comer lo primero, sé que tengo algo a mano, que es fácil, que lo puedo comer sin cocinar y que me encanta. Y claro, esto me da la saciedad que aunque me tomo de todo esto, no tengo la sensación de atracón, sino es como calmar esa ansiedad. Luego, importante, espera 20 minutos antes de hacer cualquier otra cosa. Ese tiempo es crucial porque tu cerebro tarda aproximadamente ese tiempo en recibir la señal de que estás totalmente saciado. Una vez que sientas esa necesidad incontrolable de comer, ya sabes, abre tu tupper y disfruta de tus alimentos. Bien, ahora os voy a decir tres estudios rápidos que os voy a dejar en la descripción para que veáis que todo tiene evidencia. Vamos con el primer estudio que se llama proteínas, control de peso y saciedad. Las proteínas generalmente aumentan la saciedad en mayor medida que los carbohidratos o las grasas. Y pueden facilitar una reducción en el consumo de energía en condiciones dietéticas. El siguiente estudio que os voy a dejar es el papel de la grasa dietética. Cómo se asocia a los niveles de glucosa. Bien, pues este estudio nos indica que comer grasa ayuda a mantener la glucosa más estable. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener menos hambre. Por último voy a dejar el último estudio que habla de los efectos de la masticación sobre el apetito. La ingesta de alimentos y las hormonas intestinales. Bueno, pues una revisión sistemática nos dice que el mensaje de saciedad puede tardar unos 20 minutos en llegar y reordenar hormonas como la grelina y la lectina y así notar la saciedad plena. Como veis, todo lo que os he contado no lo justifica esta evidencia científica. Estrategia número 2. Domina los eventos sociales. Si eres de los que luchan con los atracones especialmente en eventos sociales, escucha bien. La estrategia aquí es prepararte antes de salir. Si tienes una comida, lo ideal sería desayunar bien, por ejemplo, dos huevos, aguacate, bacon, sin apenas carbohidratos. ¿Por qué? Porque así no estimulamos la insulina. Y si es una cena, merienda, por ejemplo, un yogur y frutos secos. Al optar por una comida rica en proteínas y grasas de calidad antes del evento, estás influyendo en el balance de tus hormonas, sobre todo en la insulina, la lectina y la grelina, que son... Las hormonas relacionadas con el apetito y la saciedad. Al llegar ya saciado al evento, te será mucho más fácil tomar decisiones alimentarias sensatas. No te sentirás impulsado a devorar todo lo que está a la vista. Lo que te permitirá disfrutar del evento y de la compañía, que al fin y al cabo es lo más importante. Igualmente, para esta estrategia os voy a dar evidencia científica. Bien, este estudio habla de los efectos del consumo de la proteína antes de las comidas sobre una ingesta aguda de alimentos y el equilibrio energético durante un periodo de 48 horas. Bien, este estudio encontró que las personas que comieron una comida rica en proteínas antes de un evento social fueron menos propensas a comer en exceso en el evento y eso llevó a menos conductas compensatorias en las siguientes 48 horas. Por cierto, si quieres entrar en la comida más grande sobre la dieta keto de la hispana, accede a comunidad.queTorreal.com, o lo dejo en los comentarios te registres y es gratis vas a tener recetas vas a tener menús pero aparte vas a compartir un telegram privado de más de 1300 personas donde estamos compartiendo fotos relatos ideas evidencia mucho contenido que posiblemente te ayude en tu día a día no lo piense más y regístrate ahora vamos con la siguiente estrategia vamos con la estrategia número 3 planifica para ganar tu menú semanal es tu mejor aliado si alguna vez has cedido a la tentación de comida rápida o pedidos a domicilio porque no hay nada en la nevera este punto es para ti la planificación es clave cuando se trata de evitar atracones al tener un menú y una compra semanal bien pensados siempre te tendrás opciones saludables a tu alcance este enfoque tiene múltiples ventajas primero te alejas de las opciones pocos saludables como la comida chatarra o la comida rápida o muy palatable. Además, la planificación te ahorra tiempo y reduce el estrés de tener que decidir qué comer en el último minuto, lo que a menudo lleva a decisiones impulsivas. En resumen, una buena planificación te pone en el asiento del conductor, te da más control sobre tu alimentación y reduce significativamente las posibilidades de caer en un atracón. Y ahora... Se comentó en la evidencia un estudio que se llama la planificación de las comidas se asocia con la variedad de alimentos, la calidad de la dieta y el peso corporal. En ese estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 200 adultos con sobrepeso obesidad a uno de dos grupos, un grupo de planificación de comidas y un grupo de control. El grupo de planificación de comidas recibió asesoramiento sobre cómo planificar sus comidas y sus compras durante seis meses el grupo de control no recibió ningún asesoramiento sobre planificación los resultados mostraron que los participantes del grupo de planificación de comidas tuvieron una mayor satisfacción con sus dietas y un menor riesgo de atracones que los participantes que estaban en el grupo de control como veis tanto en consulta como en evidencia todo cuadra estrategia número cuatro crea un hogar saludable Haz que tu casa sea una fortaleza nutricional. ¿Cuántas veces has caído en la tentación solo porque esos snacks poco saludables te están gritando desde el armario? Pues bien, la solución empieza en casa. Y no solo hablo de autocontrol, sino de diseñar un ambiente que respalde tu objetivo de salud. Cuando alimentos super paratables están al alcance de la mano, las probabilidades de caer en un atracón son mucho mayores. Pues bien, la solución empieza en casa. Y no solo hablo de autocontrol, sino de diseñar un ambiente que te respalde en tus objetivos de salud, que no sea obesogénico. Cuando alimentos súper paratables están al alcance de la mano, las probabilidades de caer en un atracón son mucho mayores. Esos productos están totalmente diseñados para ser adictivos. Al final del día, tu casa debería ser un lugar que apoye tu bienestar y el de toda tu familia nunca ha abominado de trampas, tentaciones que aunque consigas decir que no estás perdiendo mucha energía en ese esfuerzo de decir que no. Y ahora vamos con un estudio científico muy interesante que habla del uso de imágenes de resonancia magnética funcional en el estudio del apetito y la obesidad. En este estudio los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional para estudiar las respuestas cerebrales a alimentos super palatables comparados con drogas los participantes del estudio fueron expuestos a imágenes de alimentos súper palatables como pizza helado y chocolate así como a imágenes de drogas muy adictivas y los resultados mostraron que los alimentos muy palatables activaban las mismas regiones del cerebro que las drogas así que fijaros cómo al final esos alimentos están súper estudiados para que nos genere esa atracción ahora vamos con la estrategia número 5. Libérate de las cadenas. Las dietas extremas son tu peor enemigo. ¿Has escuchado alguna vez el dicho lo prohibido es más tentador? Pues bien, en el mundo de la nutrición, esto se aplica más que nunca. La restricción extrema, en muchos casos, solo genera un ciclo vicioso que lleva a atracones y a culpabilidad. Desde el punto de vista psicológico, una dieta muy estricta puede hacer que te obsesiones con la comida desencadenando atracones como el mecanismo de liberación o de justificación. A nivel fisiológico, las cosas tampoco pintan bien. Si intentas ayunar sin estar preparado o sigues una dieta muy baja en calorías, puedes desequilibrar tus niveles de lectina y grelina. Esas hormonas, como ya sabes, regulan el apetito y cuando están fuera de balance hacen que te sientas más hambriento y más ansioso. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplicidad y equilibrio. Desde Keto Real fomentamos una dieta rica en alimentos de densidad nutricional, rico en proteínas, grasas saludables y carbohidratos de calidad, ya que es clave para estar nutridos y tener un control metabólico y hormonal. Así mantienes tus niveles de energía muy estables y esto lo que va a hacer es que minimiza las fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre que podrían desencadenar antojos o atracones. La clave es Está en encontrar un estilo de vida que puedan mantener a largo plazo, porque la salud es la verdadera meta, no la cifra en la báscula. Y de nuevo os lanzo un estudio que se llama Conducta de restricción dietética y atracones en la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Este estudio fue un meta-análisis de 23 estudios que investigaron la relación entre la restricción dietética y los atracones. Los estudios incluyeron a más de 845 participantes. Los resultados del estudio mostraron que las personas que siguieron una dieta muy restrictiva tenían un mayor riesgo de atracón que las personas que siguieron una dieta menos restrictiva. El estudio también encontró que la restricción dietética estaba asociada con, una, con un mayor riesgo de experimentar sentimientos de hambre, ansiedad y fijaros, sobre todo, de culpa. Aquí os dejo un bonus que tenía que meter para ver la diferencia entre balancear o compensar. Aunque parezcan similares, hay un mundo de diferencia entre ambas. Y hoy vamos a sumergirnos en estas palabras. Imagina que estás en una cuerda floja. Balancearte significa mantener equilibrio, mirar hacia adelante, avanzar con cuidado y planificación. Compensar es como inclinarte hacia un lado de repente porque te diste cuenta que al inclinarte demasiado ibas hacia el otro. Y a corto plazo puede que te salve el de caer, pero a largo plazo es agotador y además peligroso. Cuando hablamos de nuestra alimentación, balancear es tener una visión a medio y a largo plazo. Es entender que no todo es perfecto, pero que con planificación y organización adecuada podemos mantenernos por el camino correcto. Vamos balanceando. Por otro lado, compensar es reaccionar a los excesos o faltas en nuestra dieta. Si un día comemos en exceso, al día siguiente restringimos demasiado. Esto puede llevar a sentimientos de culpa y a un ciclo de restricción y exceso. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas que debes compensar, recuerda, la clave está en el balance. La nutrición no se trata de ser perfecto sino de encontrar un equilibrio que funcione para ti a largo plazo. En resumen, os diría un dietista o nutricionista bien formado, sería que si habéis tenido un atracón y le preguntáis qué hacer al día siguiente, lo que os va a decir es que al día siguiente la vida sigue. Lo que tienes que hacer es, aprendemos de ese evento, pensamos por qué ha podido suceder, porque muchas veces es por estrés, por estar triste o incluso por felicidad muchas veces, se justifica. Bueno, ha habido el atracón, al día siguiente lo analizo, digo, ah, vale, ha podido ser por esto, porque fui con los amigos, estamos felices y, bueno, ha sido esto. Bueno, al día siguiente compenso, ¿no? Al día siguiente hago mis alimentos igual que antes. Lo que pasa es que aprendo de eso para que, si me veo otra vez en esa situación, pueda cambiar algo. Pero no hagas una compensación al día siguiente. Lo que tienes que hacer es, oye, pues, mañana como bien, pasado como bien, al día siguiente como bien, y os aseguro que con tres o cuatro días que ya, Hagáis una alimentación donde os sentís bien ese atracón lo olvidáis así que no hagáis compensaciones no merecen la pena bueno espero que os haya llegado estas cinco estrategias y que si tenéis alguna duda por favor escribir en comentarios que os respondemos a todo